0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Üdvözlöm Önöket a MÉDIA egyet Itt van velem Bokor Klára, a kis főszerkesztője Szia Klára Ja és Tócsászár Gergely, aki a Ringier magazin üzletágának a vezetője. Szia! Sziasztok! Most volt egy éve annak, hogy a kiskegyed elindult az online irányába, és elindult az online szájt, tehát most van a születésnap. Egyetlen miért pont, miért pont egy évvel ezelőtt indult el az oldal? Hogy, hogy, hogy alakult így?
1: Most láttuk az idejét elérkezni annak, hogy az online térben is egy... Jó nagy lenyomatot képezzünk. Voltaképpen azért azt tudni kell, hogy a kiskegyed egy rendkívül erős a printben. És amikor az ember online mezőkre téved, az a valamelyest akárhogy is a printet gyengíti. Tehát ezt azért szerintem nagyon nehéz megtalni azt a pillanatot, amikor, amikor a printet elkezdjük átvinni az online térbe. Főleg olyan esetben, tehát Magyarország egyik leg jövedelmezőbb magazinjáról beszélünk meg mindig.
0: Ezt egyébként szerintem kevesen tudják, hogy igen, ez, igen, a, ez, ez, a leg, leg, ez a legjobb anyagilag ilyen szempontból.
1: Nem, nyilván nem látok bele az egész konkurenciában, meg nem is állítom azt, hogy a, a nőklapja, a hirdetésbevétel mindenképpen magasabb, de lehet, hogy el tudom képzelni, hogy költségszerkezetre mi szerencsésebbek vagyunk.
0: És amikor ezt a lépést meghoztátok, akkor nem volt ez egy ilyen visszatartó erő, hogy hó, hát akkor lehet, hogy ezzel veszélyeztetjük a nyomtatott lapnak De a ez van a
1: pakliban. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok gondolkodást igényel az, hogy az ember annyira mást adjon, hogy ne lehessen kiváltani mondjuk egy online-nal a printet.
0: És hogy álltottátok át az agyakat arra, hogy akkor mostantól a itt A fogyasztó
1: agyát, vagy a...
0: Első körben a ti agyatokat, mint a szerkesztőség tagjait, hogy, hogy itt ugyanazt fogod na napi. Azért ke-
1: kell tudni ehhez, hogy nekünk azért volt eddig is online megjelenésünk, mert, mert nem a kis kegyednek, hanem más márkanévvel tehát van más online női magazinunk is, tehát nem most kezdtük ezt a focit, hanem jó akkorában, uh-huh. 15-6-ban.
0: És mi volt a stratégia, hogy mi az, ami mehet, mondjuk már kimehet az online-ba, és mi az, amit megvártok mondjuk a heti lapos gondolkodás miatt, hogy a nyomtatott lapba bekerül?
1: Hát egy, egy nagyon súlyos címlap itt semmiképpen sem nyomunk ki online-ra. De ugye a mai világban egy heti lap azért általában nem tud azzal operálni, hogy ő fog először kijönni azzal, hogy valaki... Nagyon ritkán van, és általában súlyos pénzekért, hogy egy celeb mondjuk visszatart egy vállást, vagy gyerekfotót, stb., és így egy exkluzivitás jelentkezik, de miután napilapok is vannak, és online magazinok rengeteg, ezért a, a breaking az általában már megtörténik korábban. Tehát, hogy van olyan, hogy a kiskegyed hoz valamit teljesen először, mármint a print kiskegyed, de ritkább. Tehát inkább, inkább az van, hogy egy másféle megközelítést ad.
0: És amikor ebből belevágtatok, Gergő, akkor mi volt a, a, a fő irány, vagy mit tudtatok követni, volt-e valami minta, amit, amit például tudtatok tanulmányozni?
2: Nem, nem akartunk követni mintákat, vagy nem akartuk azt mondani, hogy akkor csináljunk még egy tucat női oldalt, mint a többi oldalt. Tehát szerintem az egyik na- egyik legfontosabb ő, irányoz az volt, hogy mitől lehet a kiskegyet.hu más, mitől lesz más, és mitől lesz olyan egyedi, mint a, ahogy a print ö, piacon, a nyomtat is, nyomtatott sajtópiacán a heti lap is. És talán ez volt a, a legfontosabb, és ilyen szempontból a legidőigényesebb, hogy megtaláljuk azt, hogy mitől lesz más. Mert tényleg azt gondoljuk, hogy se a fogyasztó... ...nak, se akár a hirdetőknek nincs szükségük egy negyedik, ötödik, hatodik női magazinra, ami ugyanazt a, azt a tartalmat, hogy ugyanan hangnemet adja. Tehát ez volt a, a legfontosabb cél, ami mentén mi egy évvel ezelőtt, vagyis másfél éve belekezdtünk ebbe a munkába, aminek az eredménye az új elindítása volt.
0: És miben más? Tehát, hogyha mondjuk akár a versenytárshoz, a nőklapja kéféhoz, vagy a NLC-hez hasonlítjuk, akkor például mennyiben Semmás. tud más lenni? Tök más. Konkrétabban a kicsit.
1: A, na, az, az a lényeg, tehát a gondolkodásmódnak az a lényege, hogy a kis kegyed az otthonteremtő nőnek szól. Tehát alapvetően az utóbbi évtizedekben, tehát nem is években, hanem évtizedekben, Nagyon elharapozott két ilyen női lapos irány. Ez az egyik, ez a érezzük jól magunkat, kell egy kis kényeztetés, tehát egy ilyen enyhén szóval semmit mondó, nesze semmi fog meg jól ilyen, wellness-típusú, a másik pedig a fiatal szingli nőnek szóló ilyen csap bele a közepébe, legyél dögös, nem tudom, ne foglalkoz senkivel. Nem akarom ezeket leszólni, mert, mert ugye mondjuk a nálunk van, ami egy ilyen szingli típusú nőnek szól. Viszont nem igen van Magyarországon olyan online magazin, print azért van, meg különböző printekből összejön egy olyan fajta beközelítés, amit most a Kiskegyed Online tűzött ki célul, hogy praktikus tanácsokat ad olyan nőknek, akik a családjuk közepén mindent tökéletesen akarnak csinálni. Tehát, hogy tökéletesen akar sütni, főzni, home dekor csinálni, és ez, ezek a tanácsok, ezek ilyen nagyon lényegre törők. Tehát, hogy nem, nem arról szól, hogy nem tudom, fengsúlyberendezés, vagy akármi, hanem, hanem tényleg, hogyha 30 perced van, akkor is egy olyan szárnyatra kell a férjed elé. Aki. Most ez nem arról szól, hogy ki kell szolgálnia, vagy akármi, hanem, hanem én azt figyeltem meg, főleg ilyen Facebook csoportokat bújva, meg uh, fórumokat, hogy rendkívül igény van erre. Tehát, hogy, 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 hogy a mai napig, tehát most így 2023-ban is, a nők ezt nagyon jól akarják csinálni. És Magyarországon viszonylag kevés forrás van, ahol találnak erre tanácsokat. Nincs... Mindenki elment a lelki irányba. Tehát, hogy azért uh-huh. milyen, mit tudom Mi csináljunk a tínédzserrel, meg akármi. És nagyon sok nőt nem ez érdekel, hanem tényleg, hogy mitől lesz az olyan ropogós az a csirkebőre.
0: És hogy működtök maga a szerkesztőség, külön van egy csapat, amelyik a nyomtatott lapnak a tartalmait állítja elő, és Nincs. külön az online vagy nem. pedig már egy integrált szerkesztőség? Teljesen
1: integrálva vagyunk. Voltaképpen ez oda-vissza működik, tehát bizonyos dolgokról, amikről mondjuk nem tudom szerszerzalékonosan, hogy érdekli a nőket, vagy nem, azt, azt mondjuk megteszeljük online. És ott kiderül 5 perc alatt, és akkor lehet, hogy az fog csak belekerülni a magazinba.
0: Tehát egy ilyen szóndáztatás, hogy... Abszolút. Uh-huh.
1: Tehát, hogy az, az nagyon fontos, hogy azt mindig szem előtt kell tartani, hogy, hogy az a printbe is csak olyasmi legyen most már, ami, ami 100%-ig érdekel mindenkit. Tehát amit kérdeztél, hogy lelövünk-e poénokat? Nem, tehát nyilván mondom, egy, egy uh-huh. súlyos celeb nem, de, de az, hogy pff, mondjuk az hételreceptek közül mi az, amit szívesen olvasnak a nők, azt akkor tudja csak meg az ember, amikor csinál. Tehát egyébként ez egy ilyen rejtély akár. Hát jó, nyilván az eddig is éreztem, hogy 20 évet csinálom ezt, vagy még több, hogy, hogy úgy körülbelül hogy van, de itt most aztán pontos válaszok vannak, tehát nincs menekvés.
0: Mit lehet elérni egy év alatt? Azért az valamennyire egy zöldmezős beruházás hát volt. Hát nagyon, nagyon
1: sok. Tehát egy 400 ezeres napi kattintást értünk el, ami elég magas, az nőibe és a második helyet per pillanat, de ez még nem lezárt vásáig. Mi a cél? Hát az első.
0: Honnan jönnek a látogatók? Van-e valamilyen Van. stratégia erre? Hogy hon, ez nem hogyan? stratégia
1: kérdése, tehát azért ez nem így, nem így működik, hogy én azt szeretném, hogy. Tehát a, a, a látogatók, azok minden weblapon máshonnan jönnek, és ennek különböző oka tud lenni, tehát, Biztos te is vagy vele, hogy a nagyon régiek mondjuk azok egy nagyobb direkt látogatottsággal rendelkeznek. A kicsit kevésbé régiek azok kisebbel, de sok Google-lel, és ahogy így megyünk előre az időbe, tehát a fiataloknak már ez a lehetőség nincsen, hogy mondjuk azonnal bevésse magát egy Google. Most mondok egy példát, hogy egy, egy egyszerű ember, aki nem ebbe a szakmába van értse, tehát hogyha beírom a Google-be, hogy tészta, akkor nem a kis fog kijönni, hanem az a weblap, ami már 2000-ben is írt a tésztáról. Tehát vannak ilyen hátrányok, uh-huh. ugyanakkor óriási előny az, hogy az emberek is, meg a különböző nagy cégek, tehát a Google, Facebook, stb. nagyon szeretik az új weboldalakat. Tehát ez egy friss és jó weboldal, ezért is. Tehát, hogy jó is, nagyon jót csinálunk, uh-huh. jók a cikkek, de nagyon jó maga a weboldal, és ezért szeretik ezek az algoritmusok, hogy így uh-huh. fogalmazzak. Na, a mi látogatottságunk elég magas százaléka az Facebookról jön, de még magasabb a Google Newsból, tehát ez a Discoverből.
0: Uh-huh. Van-e valami stratégiátok arra, hogyha esetleg elkezd az algoritmus majd visszavenni, hiszen egy ide ne, után... Nekem mindig tapasztal... van
1: ötletem, tehát ez úgy szokott lenni, hogy valamire így ráfekszik az ember egy hullámra, az kimegy alóla, és akkor utána kell nézni. Ezt igazából nem lehet stratégiával követni. Tehát ilyenkor az szokott történni, hogy az ember megnézi a világba a back practice hogy Tehát nincsenek meglepetések. Tehát lehet tudni, hogyha óriási a TikTok látogatottság most, akkor egy idő után vissza fog venni az a cég is, mert, mert mindenki a pénzre nem arra, hogy csak szeressék, hanem, hogy fizessenek is. Ezért úgy szokott működni, hogy mondjuk lemegy a Facebook, akkor meg kell nézni, hogy hova, merre lehet fordulni. Előtte nem nagyon. Tehát ö, nincsenek arra stratégiák, hogy ö, hogy lehet ö, megerősíteni mondjuk egy Google-t most. Tehát, hogy a, a, most ez van. De pont ez a lényege az online jelenlétnek, hogy, hogy nem, nem kell stratégiákat kialakítani, mert abba általában belefullad az ember. Tehát, hogy ez visszahúzza a saját stratégiája. Uh-huh. Sokkal inkább nagyon-nagyon-nagyon sűrűn kell figyelni, hogy mi van.
0: Ugyanakkor van egy nagyon nagy előnyötök, hogy vannak más online termékek is. Gondolom van valamiféle ilyen együttműködés, Abszolút van, ilyen van kereszt,
1: kereszt trafik. Bár úgy, tehát, hogy betesszük egymás cikkeit egymás oldalára, dobozokba is, cikkek végére ajánlókba, tehát ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ne.
0: És ez jól működik, tehát tényleg átmennek a, az egyik hajaj. oldalról a másikra?
1: Hajaj, mint a villám, uh-huh. persze. Uh-huh.
0: Akkor beszéljünk arról is, ugye, hogy, hogy van a kiskegyed mellett, ugye ott van a bliknők nálatok, aztán ott van még több más kiadvány is. Ezek között, hogy oszlik ez, szerintem a hallgatók számára érdekes lehet, hogy különböző női lapok, melyiknél ki a célcsoport, hogy van ez itt szétosztva.
1: Hát nem teljesen egyforma, a kiskegyed az az idők során, vagy egy, egy nagyon régi magazinról beszélünk, tehát 92-ben indultak. Kiskegyed, az egy ilyen ősrobbanás volt, tehát olyan volt, mint a szélvész, amikor bejöttet. de nem tudta elkerülni senki, hogy ez van. Ugye előtte csak a nőklapja volt, ez volt a második női magazin, és egy sokkal modernebb hangvétele volt, meg sokkal inkább a, a hétköznapi emberhez szólt, tehát hogy ilyen földhöz közeli valami volt, ezért is nagyon-nagyon népszerű volt, és ez egy szerencse, mert ez egy olyan erős márkanév, hogy tulajdonképpen ezzel a részével nem kell foglalkozni még mindig. Nincs ember, akinek én azt mondom, hogy kis kérdés ne tudja, hogy miről beszélek. Viszont azért alakult az, az évtizedek során, tehát amikor a, a celebbel jobban el lehetett adni, akkor azért átment egy szórakoztatóbb irányba. Viszont a bliknők az, az női szolgáltatóbb maradt. Tehát ez a különbség alapvetően, hogy a, a bliknők az egy hagyományos női lap, a kis kegyed az kicsit szórakoztató és női egyben meg a ár különbség is van, tehát a kis drágább. Viszont azért azt el kell mondani, hogy, hogy Magyarországon média bizniszt, azt már tényleg csak úgy lett, sőt, nem is már, szerintem meggyőződés, mindig úgy lehet, tehát, hogyha nagy eléréssel. Tehát, hogyha nagyon is volt valami, és leszűkült, akkor az csak pár évet élt, mert ez egy kicsi ország, és azért nem is nagyon gazdag, tehát egy közép, közép gazdag ország, tehát mindig törekedtünk arra, és az, azért onlineba is megvan, hogy úgy kell a dolgokat megfogalmazni, hogy 15 85-ig érdekes legyen, és minden is, tehát egy értse a 800 általános végzett is, és az egyetemi végzettségű olvasó se unja. Tehát, hogy ez, ez a, ami előttünk van, és ez mind a két magazinra igaz, csak ezért mondtam ezt ilyen hosszasan, mert ez azért a bliknőkre is igaz, meg a kis is, azért életképes mind a kettő.
0: Egyébként, amikor a, az online felé Fordultatok ugye egy évvel ezelőtt, akkor a kollégákat mennyire kellett, hogyan tudtátok trenírozni az online működése, hiszen ők korábban kimondottan a nyomtatott lapok világában mozogtak.
1: Szerintem az online és a nyomtatott gondolkodásmódban a legeslegfontosabb különbség az az, hogy azt megértse az, aki írja, hogy hiába egy szép, jó, okos, kultúrácsodás, értékes anyag, ha nem olvass senki, az nincs. Tehát, hogy az egy nem létező valami. Mert ugye a printben másképp van, mert ott, ott beteszünk egy kicsit lassabb, hangvételű, intellektuálisabb, finomabb dolgot a két pörgősebb közé, akkor fogja venni a fáradtságot az olvasó, és az ugyanúgy elolvassa a strandom vagy akármi. De, de ban pontosan látni, hogy mi az, amire rákattítanak, mi az, amire nem. És ezért azt, hogy Mindenkinek benne legyen a gondolkodás módjában, hogy nem elég, hogy jó az anyagom, de el is olvassák, ez, ez, szerintem ez a legnehezebb. A többi ez már csak habatortán, az nem.
0: Azon gondolkodtam, hogy az indításnak a, az időzít. Tetség, vagy az időzítése, az összefügg azzal, hogy COVID volt, tehát, hogy sokan, sokan kényszerültek, hogy otthon maradni.
1: Nem, nem, hát ez egy nemzetközi cég. Azért azt, azt tudni kell, hogy, hogy Nyugat-Európában nagyon online irányba megy minden. Tehát más is a... Te, mi, minden ország más. Tehát, hogy ugye akár még Kelet-Európában is, Magyarországon az, hogy a... A lapértékesítés úgy folyik, ahogy a terjesztés olyan, ami ezek speciális dolgok. Tehát egész más Svájc, egész más Szerbia mondjuk, aki még nekünk egy ilyen testvércégnél. Egy svájci gondolkodásban benne van az, hogy az online másképp működik ott azért, mert, mert ugye egy jóval vagyonosabb országról van szó. Tehát nekünk valamelyest mindenképpen el kell indulni digitális, de ez nem az én döntésem a Gergőjé, hanem egyszerűen az anyacégben van egy nagyon erős digitális
0: hajlandóság. Érgő te is szólalj meg nyugodtan közben egyébként, hogyha Nem bármi gondolatod van. Egyébként a nyomtatott lapokról is nyilván kérdezhetlek téged, hogy ott azért hát eléggé nehéz időket él a nyomtatott piac. Sokan már temették is akár, de az nyilván ez főleg a napi lapos világot. De hogy látod most a print média helyzetét?
2: Hát igen, én is régóta benne vagyok, és régóta láttuk, hogy van egy átalakulási folyamat. szeg a Covid fölgyorsított bizonyos olyan transformációkat, vagy akár a digitalizációt, ami, amiben azt gondolták korábban a kiadók, vagy a média márkák, hogy több évig fog eltartani, és ez fölgyorsította. Ennek nagyon sok pozitív vonatkozása volt, tehát lásd a kis pontú, tehát, hogy nagyon gyorsan tudtak bizonyos márkák felnőni, felfejlődni, és kialakítani egy saját piacot maguknak, de tény, hogy hogy az elmúlt három-négy év nagyon sok kihívást is jelentett a média márkák számára, Meglepő, nagyon sok szegmens volt, ami például növekedett a COVID alatt, éppen a bezártság miatt, Aha. vagy azért, mert otthon voltunk például ilyen mondjuk egy rejtvényportfólió, tehát többen fogyasztották. Voltak olyan szegmensek, akiket kevésbé érintett a változás, és voltak, akiket nagyon. Hogyha most így visszanézünk, és azt gondoltuk, hogy a COVID időszak nehéz, akkor például a 2022-es év még nehezebb volt, tehát hogy valószínűleg a, a márciusi ukrán-orosz helyzet, utána a gazdasági pénzügyi helyzet, az infláció sokkal nagyobb, lenyomatot hagyott, mi úgy látjuk a, a fogyasztói szokásokban. Tehát ahogy a COVID is átalakította a fogyasztói magatartás és a szokásokat, talán az, hogy az emberek hol fogyasztanak tartalmat, mire hogy töltik el az idejüket, de 2022 volt az, ami már jelentősen üzletileg is átalakította a fogyasztói kosarakat. Abból kifolyólag, hogy kevesebb elköltető jövedelem maradt. Tehát, Tehát az, az emberek azon
0: spórolnak most, hogy mondjuk nem vesznek újságot, amikor egyébként megnőtt a számlájuk?
2: Nem is azt mondom, hogy nem vesznek újságot, hanem kevesebbet vesznek. Tehát itt azért a, a, a tartalom, ha most azt mondjuk, hogy tartalomfogyasztás van, akkor nagyon sokféle tartalmat fogyasztottak, tehát nagyon sokféle lapot vettek, és lehet, hogy azt mondják, hogy nem vesznek kettő-hármat, csak egyet-kettőt veszek, vagy, vagy az olcsóbbat veszem, vagy mást veszek. Tehát biztos, hogy van egy ilyen szempontból egy átalakulás, ami a piacon valamilyen szintű konszolidációt is jelent, hiszen értelmszerűen csak azok a márkák tudnak ilyen helyzetbe f is olyan, mondjuk így, működési modellt alakítottak ki, ahol, ahol megfelelő fogyasztók vannak a túlodalon, akik megfizetik azt a tartalmat, amit ők adnak. Tehát volt egy ilyen átalakulás, és ez folytatódik. Én, én azt gondolom, hogy ez sokkal korábban kezdődött, a Covid és a tavaly éve szóval, szinten felgyorsította, de ettől függetlenül print média az van, és fenn is fog maradni tény, hogy átalakul hogy, hogy az emberek fogyasztási szokásában, vagy médiafogyasztásában ez milyen, milyen ö, szerepet fog elfoglalni. Tehát biztos, hogy kevesebb termék lesz, átalakuló termékek lesznek, akár tartalomba, akár árazásra, és lehet, hogy azt fogjuk mondani pár éven belül, hogy a print lesz maga a prémium, ilyen szempontból médiafogyasztás, És azt is látjuk mindeközben, hogy van, az, van egy reneszánsza is ennek. Tehát nagyon sok olyan kiadvány jelenik meg nálunk is, ami onlineból jön mondjuk a printbe. Tehát, hogy van egy olyan, mert azt látják, hogy olyan szinten fölgyorsult az online világban, hogy annyi termék van, hogy, hogy az embereknek igényük van arra, hogy valamilyen formában kapjanak úgy print terméket, és ilyen szempontból a tartalommal együtt egy bevonódást, hogy csak arra tudnak fókuszálni, és nem egy ilyen multitasking folyamat része mondjuk a tartalomfogyasztás.
0: Nagyon érdekes volt egyébként az elmúlt időszakban, hogy például a a piac egyéb szereplői több lapot is bezártak, ugye megszűnt a 168 óra, megszűnt a Pesti hírlap, megszűnt a For ezt a MediaWorks adtak az előzőeket pedig ugye a, a Mihály Schwarzen brit média. Tehát, hogy több cégnél is voltak bezárások, és akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy a figyelő megszűnt, a világgazdaság megszűnt, nyomtatásban szintén a MediaWorks lapok voltak. Tehát, hogy ráadásul a kormány közeli hátszerük is volt. Ti nálatok nem kellett semmit sem bezárni? Hogy úsztátok meg?
1: Nem.
2: Mi, mi, nálunk szerencsére nem kellett bezárni, átalakítani, át kellett alakítani lapokat. Ugye itt nagyon sok hatás volt, biztos, hogy vannak ö, politikai hatások, gazdasági hatások, de vannak olyan pénzügyi hatások is, mint, mint mondjuk a papírár, vagy az infláció hatások. Az infláció miatt van biztos egy, egy áremelés hatás, ami mondjuk a fogyasztói magatartást, Tehát nagyon sok hatás ő érte ilyen szempontból a, a nyomtatott sajtónak a piacát, ami racionalizálni kellett a működést. A működést nagyon sokféleképpen lehet racionalizálni, lehet áremeléssel racionalizálni, lehet a megjelenések, megjelenési számoknak a számosságát csökkenteni. Tehát mi azt mondtuk, hogy, hogy nagyon erős márkáink voltak, és azt látjuk, hogy van egy... Fogyasztói kötődés a márkákhoz, de már a COVID alatt is fölmerült: hogyha az emberek bezárkóznak és otthon vannak, és nem tudnak elmenni heti szinten, akkor hogy tudjuk nekik mondjuk havi szinten az biztosítani. Tehát mi azt az irányt választottuk, hogy a megjelenési számok újra gondolásával lehet, hogy, hogy kevesebb el, de ott több oldalszámmal biztosítani ugyanazt a mennyiségi tartalmat, és ebből megtalálni azt a legjobb konstrukciót, ami az olvasók számára is elfogadható, tehát megkapják árértékarányban, mire szükségük van, és mi üzletileg is egy fenntartható működést tudunk biztosítani. És ennek köszönhető az, hogy a, a vezető márkáinkat és a megjelenéseit mind tudtuk tartani, de tényleg azt kell látni, most így az elmúlt négy évre visszatekintve is ebből mondjuk így a tapasztalatokat leszűrve, hogy ez egy folyamatos menedzsmentet igényel. Tehát folyamatosan nézni kell, hogy milyen változások jönnek, és hogy tavaly szeptember-októberben azt gondoltuk, látva az energiárakat, papírárakat, hogy nagyon nehéz év jön, most azt látjuk, hogy ez most vissza, visszarendeződik, de kérdés, hogy meddig rendeződik vissza, tehát szabad-e most engedni a gyeplőn, vagy nem szabad? Tehát ez egy folyamatos, folyamatos... Ö, ő működés, optimalizálást jelent a megjelenések oldaláról. De
1: azért, hagyd szója közben, tehát, itt azért nem lehet egy kis kérdetést 168 órához hasonlítani semmilyen Ész. szempontból. Tehát, hogy egyrészt ugye nem politikai lap vagyunk, tehát egész más a fogyasztói szempontból az internet hatása egy politikai sajtóra, mint egy női szórakoztatóra, tehát összesen lehet vetni semmilyen módon. A másik, hogy mennyire erős a márka, tehát azért a Bármilyen piacon egy idő után megtörténik az a letisztulás, hogy ketten maradnak, tehát hogy Coca-Cola, Pepsi, tehát nem, nem lehet a végtelenségig húzni azt, hogy 16 féle kóla van a piacon, és ez megtörtént itt, mert én nem szeretem azt a, a hozzáállást, hogy az internet megöli a printet, tehát erről, erről szó sincs. Tehát Magyarországon egy nagyon speciális helyzet van, hogy rendkívül sok emberhez nem jutnak már el a printlapok, tehát mondjuk a posta már nem forgalmazheti lapokat. Tehát szó sincs arról, hogy a kis kegyedre ne lenne mondjuk kereslet. Tehát amit mi most eladunk, annak legalább szerintem a 30%-kal többet el lehetne adni, hogyha úgy lenne terjesztve, ahogy ideális. Aminek persze gazdasági oka van, tehát itt nem... nem Tehát ugye a munkaerő baromi drága, a... Közértek belett, most ilyen fogalmazok, de hogy, hogy ilyen helyeken vesznek lapokat, nem újságos, nem, mert az újságosok is tönkrementek. Tehát, hogy ezek is speciális magyar dolgok, de alapvetően az internetvilága azért a legalábbis a női sajtót nem nyírtak ki egyáltalán.
0: Na innen fogjuk folytatni rögtön a szünetünk után a terjesztési és egyéb kérdésekkel, Bokor Klárával és Tócsászár Gergelyel a Ringier vezető munkatársaival. Rögtön jövünk vissza, maradjanak velünk a szünet után, tehát folytatódik a média egy. Folytatódik a média egy, a vendégem továbbra is Bokor Klára, a Kiskegyed, a Bliknők főszerkesztője, tehát a női magazin divíziója a Ringiernél, és Tócsászár Gergely a Ringiernél, a magazinüzletág vezetője. És ott hagytuk az előbb abba, hogy mindenféle terjesztési kérdések is előkerültek. Klára ugye már utalt is arra, hogy a postánál például milyen nagy változások vannak. Épp az elmúlt hetekben volt arról hírünk nekünk is, hogy megszűnik a postai árusítás. Ez, amikor jött a hír, akkor itt nagyon megütött benneteket, hogy hú, akkor most hogy lesznek nem, azok a fogyasztók ok elérve?
1: Azért ez nem nagy százalék az eladásunkban, de hát nyilván ez inkább olyan, inkább szomorú vagyok. Tehát, hogy nagyon sok olyan kisebb település van, ahol csak postán lehetett kis kegyedet kapni, és tudom, hogy nagyon sokan szerették, és nyilván nem elvárható, hogy elbuszozzon egy megyeszékhelyre helyre a keddenként az olvasó, és szívem szerint valahogy megoldanám, hogy legyen kis kegyed a kezükbe minden kedden, de tehát nem üzletileg ez egy kibírható dolog, tehát nem erről van szó, hanem inkább érzelmi probléma.
0: Egyébként Óbudán sétálva elég sok ilyen üres újságos bódét is az lehet is. látni. Az ez is egy ilyen, dolog. Igen. dolog. Igen. Ez, ez valahol mégiscsak ez azt mutatja, hogy akkor most valami csökkent, vagy nincs igényre rá, vagy miért, miért, miért Nem az azért, meg? mert
1: nincs igényre rá. Ez az, hogy, az, hogy mi jó biznisz, már mint a, a másik oldalon, nem a kiadói oldalon, az egy teljesen más dolog. Tehát az, az tudni kell, hogy a, az újságos... Az olyan termékeket árult, amik nem túl drágák, viszont romlandóak, főleg a napilapok. Tehát azt hogy mondjuk Magyarországon a napilapok megszűntek, az sem azért van, mert senkit nem érdekeltek, hanem mert, mert mondjuk azon az áron nem nagyon érte meg előállítani. Viszont ugye a társadalom azért egy magasabb árat nem tudott volna. Mert nem tudom, emlékszem, amikor megszűnt a népszabadság, mindenki gyászolta. Csak éppen nem vette valamiért, de annak egyéni oka lehetett. Lehet, hogy nem jutott el hozzá ugyanígy, mint ahogy most, tehát a, mondjuk a kis falakba terjesztés már évek óta tragédia. Na mindegy, visszatérve erre, nem arról van szó, hogy nincs érdeklődés, hanem, hanem hogy ö, olyan magasak már a munkaerőárak, és olyan alacsony az ára a terméknek, hogy ezt nem lehet kigazdálkodni.
2: Uh-huh. Igen, hát korábban lehetett, ugye az elmúlt tíz évben több olyan gazdasági változás volt az országban, mondjuk így, ami érintette a a korábban áruspontokat, például a dohánytermékek. Régen a dohánytermékek azért ez egy olyan termékkör volt, amik jellemzően együtt értékesítették a lapokkal. Tehát nagyon sok olyan változás volt amit, ahogy a Klára említette, beszűkítette a, a kereskedők lehetőségeit, Igen. és tény az, hogy üzletileg egy sima árusbódéval, csak újságárusításból nem lehetett rentábilisan fönntartani. és mindezzel egy időben azért a magyar fogyasztási szokások is átalakultak. Tehát az, hogy most a a nyomtatott sajtó értékesítésének a 60-70% a rítélekben zajlik, vagy ott történik, ott veszik meg őket, tehát minden 10 lapból mondjuk 6 hetet nagyobb hipermarketekbe, mm. szupermarketekbe. Ez azért nem feltétlenül a sajtópiacot mutatja, hanem azt, hogy hogyan alakultak át a magyar fogyasztás. És ez magyar?
1: Tehát például a Szerbiában 80% újságos van még. Mert ott például a cigit együtt árulják. Tehát, hogy ezek nem, nem általános trendek, ezek speciális magyar trendek, és most a rítéleket nem bántva, teljesen más volt kép volt kezelve egy print sajtó, amíg egy szakember szak árulta, mint Aha. amikor egy, egy margarinnal van összevetve.
0: És ott nincs is eladó külön erre. Egyrészt állítva. nincsen,
1: másrészt ugye ott, ott sem, azt sem éri meg, mert kitesz valami élelmiszert, ami Itt van egy hónapig jó, nem kell vele bajlódni, a napi lappal naponta kell, úgyhogy az az élelmiszer jóval drágább. Tehát, hogy hogy itt, itt olyan üzleti érdekek vannak, tehát nem olyan egyszerű, hogy az emberek a interneten olvasnak, nem. Nem.
2: Mert hát a kulturális, tehát igen, hogy Szerbiából, Olaszországban, tehát vannak országok, ahol a, a média fogyasztása, vagy a nyomtatott termékeknek a fogyasztása valahogy a napi szükségletnek a része volt egy reggeli kávé mellett, az én megszokott túlságosom, akivel reggel beszélek 5 percet, tehát azért valahogy, valahogy ez. ez része nálunk általában... volt a
0: ritusnak akkor mondjuk. Igen, hogy.
2: igen, igen. Tehát azért mondani, itt, itt nagyon sok gazdasági változás is ilyen szempontból, társadalmi változás volt, ami, ami oda vezetett ahogy Klára említette, a mostani postai árushelyeknek a megszűnése, ez üzletileg nem jelent egy nagyon nagy mennyiségű árushely pontbezárást, vagy, vagy eladott példány csökkenést, és mi azt látjuk, hogy a fogyasztók igénylik, tehát nem arról van szó, hogy a fogyasztók úgy döntöttek, hogy ők nem akarják venni, és így is több mint 6000 áruspont van Magyarországon, de tény, hogy az a folyamat azért azt nagyon szomorú látni, hogy hogy Magyarország nagyon sok települése, vagy nagyon sok földrajziak nagyon sok területe el lehetetlenül azáltal, és nem feltétlenül csak a nyomtatott sajtótermékektől, hanem azáltal, hogy, hogy bármilyen megfelelő szolgáltatást ilyen szempontból elérjen.
1: És egyébként, amikor én főszerkesztő lettem, ami nem most volt azért, de akkor is akkor 12.000 árus hely volt. Ez mikor volt? 2002-ben.
0: Fiatalokkal kapcsolatban, kicsit ugrok a kérdésben, de hogy a, a fiatalokról gyakran hallani azt a nézetet, hogy nem olvasnak, vagy nem azt olvasnak. Hát
1: azért nagyon nem olvasnak.
0: Mi a ezek be. a családban?
1: Hát most mit nevezünk fiatalnak? Tehát a, a millennialek, ezek a...
0: Hát a Z generáció. A, a, Z, a Z már nem
1: igen olvas, tényleg. Hát vagy, vagy legalábbis ilyen módon médiát nem fogyaszt, de... És akkor mit
0: tudtok csinálni? Tehát a, 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 a tartalmát akkor TikTokban fogjátok közé Ez ilyen jó kérdés. Vagy...
1: Nem, talán elkezdenek olvasni, ha megöregszenek. Ebben viszont. Tehát Eben. Azért, azért ez nem teljesen úgy van, hogy az ember élet egy ilyen lineáris, akármi. Ne, igen, mondjam.
2: Ne biztos, biztos, hogy változni fog ez ugyanazt, hogy most az generáció például nem jár, nem tudom, bababoltokba, de el fog jönni ez az, az idő, amikor járni a Tehát igen, én, igen. én azért mondom, hogy hogy, tény az, hogy meg kell értenünk a folyamatokat, amik zajlódnak, és én azt gondolom, hogy ebben mi jó úton járunk, és nem, nem, nem próbálunk szembe menni, és azt gondolom, hogy ez nem érint minket, de érint minket. De ahogy látjuk, hogy amikor megjelent a TV, Úristen, a rádió, megmaradt. Igen. Amikor megjelent igen. az internet, úristen, mi lesz, a tév, megmaradt a tévé? Mi lesz a. A letöltésekkel is, ugye a torrent oldalkal, a mozi megmaradt a mozi, és most megvan a mozi akkor is, amikor van streaming. Tehát én azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy vannak folyamatok, amik, amik, amik így is úgy is végbe mennek, és hogyha mi ezeket meg tudjuk érteni, és ezekkel együtt tudunk mi is változni, A márkáinkat át tudjuk vinni, és ezen dolgozunk most a kis kegyeddel. Ugyanúgy ugyanúgy megjelenik nem csak online, hanem TikTokon, Facebookon, Instagramon, hogy megértsük, hogy miért kell mondjuk audiovizuális tartalom, milyen tartalom kell, hogy tényleg ott legyünk. Mert igazán mi azt látjuk, hogy hogy a fogyasztóknak szüksége van ezekre a tartalmakra, mindenkinek ugyanolyan hát nem ugyanolyan tartalmakra, de ugyanazokra a helyzetekre kell mondjuk választ kapnia, vagy megoldást találni az életben, csak más formátumban, vagy kiszerelésben.
0: Klára, ugye az előbb említetted, hogy most már 21 éve dolgozol Igen. ezen a területen. Most Nem, már
1: még előtte is már voltam főszerkesztő, e, csak máshol. De,
0: micsoda? hát évtizedek óta most már ezt csinálod, azt mondhatjuk. Mennyiben lett más az újságírás, tehát a tartalom előállítás nehezebb lett?
1: Sokkal. Tehát olyan értelemben, hogy a, a, amikor én elkezdtem, akkor a meglepetés főszerkesztője voltam. És akkoriban elég volt, hogyha az ember föltett címlapra valakit, akit úgy kedvelnek az emberek. Tehát emlékszem, hogy a csisztut föltettük címlapra, és akkor én izé, plusz 10 százalék.
0: Uh-huh.
1: Meg voltak ilyen dolgok, hogy mondjuk egy hirdető befűzött valami gumicukrot, és akkor az plusz 20 uh-huh. Tehát, hogy ilyen brutál uh, jackpotokat lehetett csinálni egész minimál dolgokkal. És most már azért nagyon megnőtt az emberek inger küszöbe.
0: Jobban kell például mérni azt, hogy ki az, akit címlapra tesz, tehát jobban konzultálni kell erről. Nem konzultálunk a nem,
1: de úgyis, hát meg kell tesztelni a neten. Uh-huh. Nem, nem kell konzultálni. <gül> de azért alapvetően ugyanaz érdekli az embereket interneten is, mint papíron. Nincs, uh-huh. nincs nagy különbség.
0: Értem. Jó, és egyébként. M- Mik a a terveitek a következő időszakra, ha már arról beszéltünk, hogy a kis kegyed egy éves az online-on?
1: Akarunk egy jó podcastot, mi is. Elkezdtük már, de még azért gyűjteni kell az anyagokat. Most nagyon sok videónk van, amik ilyen kifejezetten ilyen DIY, tehát hogy hogyan csinált tanácsok, Persze, a, hát a, a, a tematikában, tehát itt, itt ugyanaz van, mint amit az előbb mondtam, hogy a forgalmi forrásokat figyelni kell. A tematikát is naponta kell figyelni. Tehát nincs olyan, hogy én elhatározom, hogy 2023 őszén majd a isre vagy akármiről írok, ami ünt a print sajtóba. Tehát arról kell írni, ami előző nap érdeket az embereket. Folyamatosan azt kellett tapintani. Nincs megállás egy percig se. A
0: Cégeteknek egyébként volt egy csomó más izgalmas fejlemény is, mondjuk az elmúlt időszakban, például ilyen volt a sportál, ugye a sport portálnak a létrejötte, ami egy teljesen új lapot jelent, és közben viszont a piac is. Produkált egy nagy változást, hogy a nemzeti sport, amelyik ugye a konkurenciánál, a MediaWorks-nél volt, az pedig állami kézbe került. Ezt uh, például ti hogy éltétek meg a sportálpont akkor indult ráadásul, amikor a nemzeti sport állami kézbe került.
2: Hogy mondjam, tehát mi ezzel a részével nem foglalkoztunk, tehát a, a sportál elindulása az egy tudatos építkezés eredmény, amit nem csak mi Magyarországon, hanem a cég csoport egész Európában csinált, és, és egy nagyon stabil alapokra építkezünk, mert ez a sportál brand és a ringé tulajdonorába lévő sporttal kapcsolatos adatok vagy adat mondjuk így adattartalom, ami meghatározza a hosszú távon a a sport tartalmakat, tehát mennyire tudsz napra kész lenni, 0-24-ben ott lenni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős konstrukció, és mi nagyon tudatosan építettük ezt. Tehát, hogy ez egy időbe esett, ez ilyen szempontból a véletlen műve, de de mi magunkra, ha szabad ezt így mondani, mi magunkra figyelünk, és azok a mentén megyünk, hogy, 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 hogy a legjobbak akarunk lenni a piacon ezzel a konstrukcióval.
0: Volt már egy csomó sportportál, akkor itt is adja magát a kérdés, nyilván, mint ahogy a kis adta magát, hogy miben tudott kitűnni a többiekhez képest.
2: Hát szerintem az újdonságában és a frissességeben mindenféleképpen, tehát abban, a, abban a, az összetételében, ahogy, ahogy megjelent tényleg az, hogy, hogy, hogy nagyon nagy hangsúlyt kapott a videós tartalom, ugye ezzel az új, új videostúdióval is, amit ezért hoztunk létre, és egy elég komoly beruházás volt. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ilyen mérvű, videós tartalmi arányjal látva, hogy te is említetted, hogy nagyon átalakultak a fogyasztói szokások. Egy sokkal. sokkal, sokkal
0: multimédiásabb? Figy- hát
2: igen, és sokkal figyelemfelkeltőbb. És ez nagyon fontos, hogy a mögött álló csapat is, tehát egy nagyon. Nagyon fiatal, nagyon erős és nagyon audiovizuális vizuális a ezt így mondani, csapatá mögötte azért, hogy tényleg a legminőségibb tartalmakat tudjuk letenni az asztalra. És nagyon fontos, hogy e mögött egy olyan nemzetközi cégcsoport, a ringé cégcsoport áll, aki tényleg több országban ezt a sportál márkát bevezette, és mindaz a tudás, tapasztalat, best practice, ami képződött, vagy képződik a jövőben, ez mind Magyarországon is meg fog jelenni. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez egyedülálló a magyar piacon.
0: Másik, ami szerintem izgalmas vagy érdekes számomra, érdeklődéssel figyelem a kuponos újságokat. Erre még mindig, mindig tényleg az emberek fogékonyak, hogy kuponokat vesznek meg, és kuponos lapokat fogyasztanak.
2: Hát igen, ugye nálunk van a Glamour Márk is, így a Glamour Napok is hozzánk tartozik, ami pont most áprilisban volt, hogy már 19 éve úgymond glamor napozunk, és tényleg azt kell mondani, hogy ebben Magyarországon piacvezetők vagyunk, tehát mi vezettük be, és azt lehet látni, hogy Magyarországon a ha lehet így mondani, a kedvezményvadászat, vagy az akcióvadászatnak tényleg a kupona megtestesülése. Tehát nagyon sokféle megoldás van erre. Például Magyarországról vette át Németország is a glamour napokat, és ott nem kuponokat használnak, hanem kedvezménykártyákat, de Magyarországon mi úgy látjuk, hogy a kupon az a bevált módszer, amit a, a fogyasztók használnak, és tényleg azt kell mondjam, hogy hogy a glamour napok ilyen szempontból egy megkerülhetetlen kereskedelmi esemény is az évben. Tényleg azt kell mondanom, hogy karácsony után a, a második legnagyobb, ha nem a legnagyobb kereskedelmi esemény. Annyival jobb, mint karácsony, hogy ugye kétszer van egy évben, mi karácsonyból csak egy van. Tehát ezt is folyamatosan, folyamatosan fejlesztjük, és tényleg szüksége van rá az embereknek. Ilyen szempontból sajnos azt kell mondjam, hogy a tavalyi év folyamán elindult gazdasági pénzügyi hatások, inflációs hatások miatt most még inkább.
0: Tehát, hogy a... az embereknek nincs pénze, ezért még inkább keresik a kedvezményes lehetőségeket, hogy hogy vehetnek olcsóbban hűtőt,
2: mondjuk. Biztos, hogy keresik a kedvezményes lehetőségeket, és tényleg az amit mi az elmúlt években, évtizedekben láttuk a glamurnapoknál, napoknál, hogy, hogy az emberek terveznek, és mi erre is bátorítjuk őket, hogy tervezzenek, tudatosan készüljenek a glamor napokra, és a bármit le kell cserélniük otthon, vagy szeretnék tölteni valamilyen szinten a készleteket, akkor ezt tegyék meg a glamour napokon. És azt látjuk például most a most tavaszi eredményekből, hogy sokkal intenzívebben, tehát hogy ugyanannyi ember bejött, de sokkal intenzívebben használtak a kuponokat, tehát sokkal több kupont váltottak be egyfőre vetítve, és sokkal több terméket vettek. És valószínűleg ebben közre az, hogy, hogy ezekkel a kedvezményekkel tudták mondjuk úgy korábbi árszinten biztosítani azokat a termékeket, amiket ők mondjuk a mindennapi életben használnak.
0: Ugye több szereplő próbálkozott azzal, hogy online csinálni ilyen kuponos oldalakat. A glamúr esetében ez tervben van-e, vagy megvalósult esetleg, hogy online ilyen kuponos akciókat csinálni, vagy kimondottan a ringi stratégiája az, hogy ezt nyomtatott formában kell csinálni?
2: Nem, hát mi, mi már 2017-ben elkezdtük ennek úgy a digitációt, digitalizálását, a digitalizációt, ugye ez a Glamour Napok applikációnak a megjelenése volt, és mi az applikációt választottuk, mint formátumot, ahol a, a legjobb, mondjuk így felhasználói élményt tudjuk biztosítani, hogy, hogy a nyomtatott kuponozás után a digitális kuponozás is megjelenjen. Ezt mi 2017-ben elkezdtük, tehát lassan már hat éve digitálisan is elérhetők a kuponok. Ezt az alkalmazást a tada, tavaly évben megújítottuk, és egy sokkal komplexebb, már tartalomra épülő előfizetési modellben érhető el a glamour univerzumban, így hívjuk ezt az új új alkalmazást. Tehát mi digitalizáltuk, mi lát hogy erre fogyasztói oldalról is van igény. Tehát, ahogy beszéltünk előbb, megjelent az Égeneráció Millenials, aki lehet, hogy már digitálisan szeretné, így mond a kuponokat használni. Nagyon sok olyan funkciót tudtunk beépíteni a digitális verzióba, ami mondjuk a nyomtatott megoldásban nem volt elérhető, de azt látjuk, hogy nagyon nagy igény van a nyomtatott kuponfüzetre is, hiszen ezt már mi több héttel az esemény előtt elkezdjük terjeszteni, és azok a visszajelzések a felhasználók, vagyis a fogyasztók olvasók oldaláról, hogy ők várják. Esik, megveszik és tervezik, tehát konkrétan otthon megtervezik a vásárlást. Tehát én azt gondolom, hogy itt is egy nagyon fontos szempont kell legyen, hogy nem az van, hogy most megjelent az online digitalizáció, és akkor dobjuk el a nyomtatottat, és akkor itt van, hanem hogy vegyük észre, hogy vannak megváltozott fogyasztói szokások, esetleg vannak olyan fogyasztói körök, célcsoportok, akik máshogy akarják fogyasztani, és számukra is tegyük elérhetővé ezeket a tartalmakat, akár digitálisan, akár nyomtatott, és mi ezt tesszük, és minden platformon ilyen szempontból elérhetőek a glamournapok, kedvezmények, kuponok.
0: Nagyon érdekes fejlemény volt az is, hogy vettetek egy nagy levegőt, és azt mondtátok, hogy a saleshouse house partnert, akivel dolgoztatok együtt, aki a hirdetési felületeket az online-ra értékesítette, tehát aki töltötte a, a, a banner helyeket például bannerekkel, őt hát mondjuk úgy, hogy lecseréltétek, és azt mondtátok, hogy ti házon belülre viszitek ezt a fajta értékesítést, Ez nagyon kockázatos lépésnek tűnt, és az a kérdés most már, hogy azóta elég sok idő eltelt, hogy ez mennyire jött be? És mi volt a mögött a meggondolás?
2: Hát mögötte a meggondolás az volt, hogy mi már három-négy éve tudatosan építkezünk online fronton. Tehát a, a, a COVID-nál láttuk, hogy nagyon sok kiadó média márka visszavett, vagy valamilyen szinten azt mondta, hogy akkor most egy kicsit húzzuk be, húzzuk be a kéziféket, esetleg le is építettek. Mi, mi azt mondtuk folyamatosan az elmúlt években, hogy nem, menjünk előre, építkezzünk. Bevezettünk új márkákat, megújítottuk a márkáinkat, ahogy előbb beszéltük a sportát, kiskegyet pontút bevezettük, ugyanúgy stúdiót építettünk. És értelemszerűen ennek az egyik evolúciós folyamánya volt az is, hogy minél jobban be tudtuk házon belül húzni, hozni a digitális kompetenciákat, eljutottunk arra a szintre, hogy a Szélsz kompetenciákat is már házon belül meg tudjuk valósítani, és azt gondoljuk, hogy így tudjuk tényleg mind a partnereink felé is a legjobb szolgáltatásokat nyújtani. Ez az, amit az idei évben elindítottunk, és... És én azt gondolom, hogy jó jó úton haladunk, tény, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat olyan szempontból, edukációs folyamat, amivel eddig a kiadó nem rendelkezett, de nagyon jó úton tartunk, hiszen nálunk vannak a legerősebb média márkák, nálunk van ilyen szempontból a legjobb értékajánlat a hirdető partnereknek, és most a legjobb csapat is nálunk van. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, és és jó úton haladunk, hogy, hogy hosszú távon tényleg az egyik legerősebb szereplő legyünk ebben is.
0: És az elképzelhető, hogy ezt kinyitjátok külső, más médiumok számára is, tehát hogy ti magatok is egy picit szélsz, váltok.
2: Én, én, nem zá- én nem zárok ki senkit most mm. ilyen szempont, vagy nem zárom ki ezt a lehetőséget, ugye még nagyon az elején vagyunk. Tehát uh-huh. most magunkra, magunkra fókuszálunk ilyen szempontból.
0: Kíváncsi leszek majd. Még egy dolog a beszélgetésünk végére, hogy az elmúlt időszakban itt eléggé ilyen hot topic lett, ilyen fölkapott lett az, hogy a a Google fizessen ugye a tartalomszolgáltatóknak, meg ugye a Facebookkal kapcsolatban is ez egy ilyen elvárásként fölvetődött, és a Google el is kezdett néhány, lapnak már fizet. Ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel, és mondja, hogy áll a dolog?
2: Hát ugye Magyarországon úgy áll, hogy a ReproPress, mint szervezet kapta meg a sajtókiadó közös jogkezelő szervezetének a lehetőségét, vagy a ReproPressből jött létre ez a szervezet, és ugye ennek a szervezetnek a célja, hogy méltányos díjazásban részesüljenek a sajtókiadók a tartalmaik után, tehát látjuk, hogy a Google, Facebook és esetleg egyéb nagy globális szereplők használják a tartalmainkat, és ez arról szól, hogy 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 tudnak a kiadók méltányos díjazást vagy ellentételezést kapni. Nagyon sok nemzetközi példa is látszik, hogy milyen irányba indultak el az országok. Én azt gondolom, hogy Magyarország ilyen szempontból jó helyzetben van, tehát időben lépett, létrejött ez a szervezet, és most ezek az iparági egyeztetések vannak folyamatban. És szerintem itt talán az egyik legfontosabb, ilyen szempontból üzenet, hogy a ReproPress keretében az iparág össze tudott fogni, mert hiszen ez a teljes magyarországi médiának az érdeke, hogy közösen találjunk egy olyan megoldást, hogy, hogy a magyar médiaiparág, vagy a média helyzetét ezzel tudjuk könnyíteni, mert tényleg azt tudni kell, hogy a tartalomgyártás az egy nagyon költséges. Tehát a minőségi tartalomgyártás az egy nagyon költséges műfaj, és mi, mi abból élünk, hogy ezt megpróbáljuk valahogy ilyen szempontból monetizálni, vagy értelemszerűen értéket, vagy, vagy ilyen szempontból díjazást kérni érte, és azért fontos, hogy meg tudjunk, állapítani a nemzetközi, vagy meg tudjunk állapodni a nemzetközi nagy szereplőkkel, mert ha, ha nem lesz megállapodás, akkor hosszú távon kevesebb ilyen tartalom tud lenni, ami nekik se jó, hiszen az ő platformjaikat is részben ezek a tartalmak éltetik, tartják fönt, vagy színesítik. Tehát ezen az úton elindultunk, és én, én bízom benne, hogy a közeljövőben itt, 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 itt iparági szinten tudunk bízom benne, hogy komoly eredményeket elérni.
0: Hát legyen ez a vég szó Nagyon szépen köszönöm Bokor Klárának és Tóth Császár hogy bejöttetek szépen. ide Vigyazunk a mindenki? média egybe. Köszönjük. Ennyi volt a Média egy mai adása, egy hét múlva jelentkezünk újra. Visszahallgatható az adása a média 1hu a webcast.hu-ról, Spotify-ról, itunes és a Google podcast valamint 15 Rádió is megismétli a beszélgetésünket. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, a két vendégem, tehát Bokor Klára és Tóth Csász Herger-Gey, valamint Szalajdánia nevében. Viszont hallásra egy hét múlva.